0: Herzlich willkommen zum ZIP2-Podcast. Mein Name ist Margit Laufer. Seit Russland die Ukraine im Februar 2022 großflächig angegriffen hat, hat kein westlicher Journalist den russischen Präsidenten Wladimir Putin interviewt. Bis vergangenen Dienstag. Da hat der frühere US-Fernsehstar Tucker Carlson ein Interview mit ihm geführt. Heute wurde es veröffentlicht. Wobei es mehr ein Gespräch als ein Interview war, denn der umstrittene rechte US-Moderator Carlson hat praktisch keine kritischen Fragen gestellt, zynische Antworten Putins blieben unwidersprochen. Keine Rede von Repression, Kriegsverbrechen, tausende Tote im Krieg in der Ukraine oder Wirtschaftssanktionen. Und so könnten die Einschätzungen des Interviews gar nicht unterschiedlicher sein. Großes Lob in Russland, harsche Kritik im Westen. Wie dieses Gespräch einzuordnen ist, dazu ist der Politikwissenschaftler und Russland-Experte Gerhard Mangott zu Gast. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Professor Mangot, wieso wählt Putin ausgerechnet diesen Zeitpunkt jetzt für dieses Gespräch? Welche Strategie verfolgt er damit?
1: Nun zum einen ist militärisch Russland in der Ukraine etwas in der Oberhand, rückt vor auf ukrainische Städte. Zweitens ist es so, dass westliche Hilfe, vor allem Finanz- und Militärhilfe aus den USA stockt, weil sich der Kongress nicht einigen kann und es innenpolitische Differenzen zwischen ziviler und militärischer Führung in der Ukraine gibt. Und in dieser besonders komplexen Situation nutzt er einfach äh, die Reichweite von Tucker Carlson, diesem Interviewer, um vor allem die republikanische Wählerbasis in den USA anzusprechen, um sie zu mobilisieren für das, was Donald Trump ihnen als Plattform anbietet.
0: Bleiben wir da zunächst noch bei der russischen Innenpolitik. Schwindet Putins Rückhalt in Russland, wenn er zu so einer regelrechten Inszenierung greifen muss, ausgerechnet zum Zeitpunkt, wo ein möglicher Kontrahent, der Putin-Gegner Boris Nadestin nicht zur Präsidentenwahl zugelassen wird?
1: Nun, nach offiziellen Statistiken ist die Zustimmung zu Putin immer noch über 80 Prozent, aber es ist natürlich eine repressive Umgebung und nicht alle Menschen sagen wirklich das, was sie sich denken. Es wird diese Wahl, die eigentlich keine faire und freie und demokratische Wahl sein wird, einen großen, großartigen Sieg von Putin bringen. Das Einzige Problem ist, dass auch die Wahlbeteiligung einigermaßen hoch sein muss, so rund um die 65 Prozent. Denn sinkt die Wahlbeteiligung darunter, dann würde sich schon bemerkbar machen, dass eine nicht kleine Minderheit in der russischen Bevölkerung die Wahlen gar nicht ernst nimmt, weil sie eben nicht ernst zu nehmen sind, weil sie nicht frei sind.
0: Inhaltlich war bei diesem Gespräch kaum etwas Neues dabei. Hat Sie etwas in diesem Gespräch überrascht?
1: Nur der Interviewer, der seine Aufgabe nicht erledigt hat. Er war Stichwortgeber, er war adorant und hat Putin reden lassen, so wie er wollte. Putin hat sich sichtlich wohlgefühlt. er war zum Teil überheblich. Also für ihn war es sicherlich eine schöne Stunde mit Tucker Carlson, aber was ein Interviewer machen muss, nachhaken, nachfragen, präzisieren, all das hat er nicht gemacht und so musste Putin nie fürchten, in die Klemme zu kommen, in die Enge getrieben zu werden.
0: Ich möchte da schon noch präzisieren, Russland selbst habe keine territorialen Interessen in Polen und Lettland, hat Putin in diesem Gespräch versichert. Gleiches und ähnliches hat es aber auch vor dem Angriff Russlands in der Ukraine geheißen im Februar 2022. Wie viel darf man also dem, was Putin gesagt hat, Glauben schenken?
1: Nun, Misstrauen ist sicherlich angebracht, Vorsicht auch, aber ich persönlich schätze die Wahrscheinlichkeit eines militärischen Angriffes Russlands auf ein NATO-Land als sehr, sehr gering ein. Die russische Armee hat in der Ukraine sehr viel qualifiziertes Personal verloren, sehr viel an Gerät verloren und selbst wenn Putin und die innere Führung in Moskau Ambitionen hätten, das russische historische Russland noch einmal zu vergrößern, äh, muss man sagen, Ambitionen sind das eine und die militärischen Fähigkeiten sind das andere. Russland würde einen konventionellen Krieg mit der NATO sehr rasch verlieren, außer es eskaliert nuklear und das will man auch in Moskau nicht.
0: Auch den USA hat Putin in diesem Gespräch einiges auszurichten. Sie haben es vorher schon angesprochen, es ist gerade eine sehr komplexe Situation, gerade in den USA, weil dort über die finanzielle Unterstützung der Ukraine derzeit sehr heftig gestritten wird. Putin richtet den USA aus, sie müssten nur ihre Waffenlieferungen in die Ukraine einstellen, dann wäre der Krieg in ein paar Wochen vorbei. Mischt er sich mit diesem Auftritt ganz direkt in den Wahlkampf in den USA ein?
1: Ja, weil das ist Trump-Rhetorik, das ist die Haltung von Donald Trump, der sagt, wir müssen auf Amerika zuerst achten und sollen uns nicht in einen Konflikt einmischen, der tausende Kilometer von den USA entfernt ist. Und das hat Putin auch direkt so äh, gesagt. Er hat gesagt, was kümmert ihr euch darum, Meinte die Ukraine. Das ist eben so weit von euch entfernt und er hat doch selber Probleme. Er hat Probleme mit der Migration, mit der Grenzsicherung, mit dem Haushaltsdefizit, mit dem Zahlungsbilanzdefizit. Und das ist etwas, womit man die republikanische Wählerbasis von Trump natürlich bedient, die genau das sagt, Amerika zuerst und nicht irgendwo in Europa einen Krieg, von dem die USA eigentlich gar nicht betroffen sind.
0: Sollten die USA nun tatsächlich die Hilfe an die Ukraine streichen oder zumindest kürzen, welche Auswirkungen hätte das denn dann zunächst auf den Krieg in der Ukraine, aber auch auf die Haltung in Europa?
1: Nun, die Ukraine hat sich seit einigen Monaten auf eine neue Strategie eingelassen. Sie versucht, die Frontlinie zu verteidigen, weil es ihr nicht gelungen ist, die russischen Verteidigungslinien zu durchbrechen und russisch besetztes Gebiet zurückzuerobern. Wenn jetzt Militärhilfe aus den USA ausbleibt, dann reicht auch die EU-Hilfe nicht, dann würde die Ukraine Woche für Woche immer mehr ins Hintertreffen geraten und es könnte dann sein, dass sie die Frontlinie nicht halten kann, dass Russland in bestimmten Regionen im Osten und im Süden weiter vorrücken kann, weiteres ukrainisches Gebiet besetzen kann und dadurch gerät die Ukraine in eine noch schlechtere Verhandlungsposition als die, in der sie jetzt ist.
0: Dass sich die Strategie in der Ukraine geändert hat, darauf weist auch hin, dass äh, der Präsident Wolodymyr Selenskyj gestern den Generalstabschef ausgetauscht hat. Es geht eben im kommenden Jahr, sagt auch Oberst Reisner, gestern hier in der Zip 2 eher darum zu verteidigen, als in die Offensive zu gehen. Wenn sich diese Strategie nun auch in der öffentlichen Wahrnehmung in Europa verfestigt, dass es eben jetzt mehr um Verteidigung als um äh, den Angriff sozusagen geht, gehen Sie davon aus, dass dann auch die Unterstützung für die Ukraine nachlässt?
1: Nur nach außen demonstriert der Westen Geschlossenheit, aber hinter den Kulissen ist es diese Geschlossenheit einfach längst aufgebrochen. Es gibt eben noch Unterstützer der Ukraine, die sagen, wir müssen die Ukraine befähigen, heuer die Front zu halten und dann im nächsten Jahr eine neue Offensive zu beginnen. Und wenn dann nur genügend Material zur Verfügung steht, dann wird die Ukraine eine erfolgreiche Offensive führen können. Andere Staaten sagen, das hatten wir für 2023 schon erwartet. Die Offensive ist aber gescheitert und es ist daher die Frage zu stellen, sollen wir noch langfristig Militär- und Finanzhilfe bereitstellen in einem Krieg, wo gar nicht sicher ist, ob die Ukraine im nächsten Jahr dann tatsächlich erfolgreicher sein wird, um besetzte Gebiete zu befreien. Und in diesem Lager gibt es danach immer mehr, die sagen, man sollte einen Verhandlungskompromiss suchen. Eine Friedenslösung wird es wahrscheinlich nicht geben, aber zumindest einen Waffenstillstand und ein Einfrieren des Konfliktes.
0: Wer könnte in diesen Verhandlungen federführend sein, um ein Ergebnis zu erzielen?
1: Sicher kein westlicher Staat, auch Österreich nicht, das sich gerne immer als Brückenbauer versteht. In Frage kämen Länder wie die Türkei, Brasilien, Indonesien oder Südafrika. Und natürlich, wenn China dazu bereit ist, wäre China der wichtigste und beste Vermittler in einem solchen Verhandlungsprozess.
0: Gehen Sie davon aus, dass in einer Gemengelage, wo im März in Russland gewählt wird, im Herbst in den USA gewählt wird, es zu solchen Verhandlungen in diesem Jahr dann aber kommen kann?
1: Nein, Putin hat in diesem Interview zwar gesagt, wir sind bereit zu verhandeln, es liegt nur an euch, ihr müsst mit uns sprechen, aber in Moskau denkt man immer noch in den Kategorien eines Siegfriedens, das heißt, dass man alle Bedingungen durchsetzt, die Ukraine in allem nachgeben muss und dazu ist die Ukraine definitiv nicht bereit und es ist eben auch so, dass man in Moskau zwar keine großen Erwartungen hat in einen eventuellen Wahlsieg von Donald Trump, aber sicherlich abwarten möchte, was sich da am 5. November in den USA tun wird, um sich neu zu justieren. Danach könnte sich ein Verhandlungsfenster öffnen.